0: Hallo und schön, dass du wieder reinschaltest. Eine neue Folge Streetwise Rise Mobility. Heute treffe ich mich mit Timo Daum. Auch mit ihm habe ich mich vor Corona getroffen. Wir hatten zusammen in der Urania in Berlin eine Podiumsdiskussion, die von der Zeitung der Freitag ähm, generiert wurde und ich finde, Timo macht genau die richtigen Dinge. Er hinterfragt nämlich, in welchem System bewegen wir uns eigentlich? Gar nicht nur im Hinblick auf die Mobilität, sondern im Hinblick auf die Digitalisierung, den Kapitalismus und dann natürlich letztlich auch das Automobil. Timo ist jemand, der so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und so ein bisschen schaut, welche Mechanismen wirken hier eigentlich gerade. Natürlich ist ein Auto ganz digital, das wir alle kennen, nämlich Tesla. Tesla hat von Anfang an das Auto nicht als Fahrzeug begriffen, das aus Blech besteht, sondern hat von Anfang an ähm, ja so eine Art Ökosystem entworfen. Die Daten, die die User generieren während ihrer Fahrten, wird Tesla sicherlich zu einem der Marktführer machen in Sachen autonomes Fahren. Darüber und über sein Buch, was er am Ende auch noch Kurz bewirkt das Auto im digitalen Kapitalismus, unterhalte ich mich. Ich freue mich, wenn ihr auf den Plattformen, wo ihr uns hört, Bemerkungen da lasst oder auch Kommentare, aber natürlich auch gerne eine gute Sternebewertung, um die Sichtbarkeit zu erzeugen. Unter uh, Steady oder auch PayPal PayPal.me könnt ihr mir zudem Beiträge nach Wahl zukommen lassen, um meine Arbeit zu unterstützen. Jetzt aber viel Freude mit der Folge und Timo Daum. Ja, guten Tag. Eine neue Folge She Drives Mobility. Mich strahlt hier der Timo gerade schon an. Wir sind in der Urania. In Berlin ist es schon dunkel und wir werden gleich auf der Bühne sein, weil Timo hat ein spannendes Buch geschrieben. Aber ich denke, das erzählt er euch einfach mal selbst. Worum geht's und wer bist du eigentlich, Timo?
1: Ähm, hallo Katja, äh, ich freue mich sehr äh, hier zu sein, also sowohl äh, hier in der Urania, äh, wo wir gleich auch mit der Elsa Köster diskutieren werden über Tesla und viele andere Dinge, ähm, als auch bei deinem tollen Podcast äh, dabei sein zu dürfen. Das ist eine große Ehre. Ähm, ich, ähm, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde eigentlich zum Thema Auto gekommen. Ich bin wirklich alles andere als ein Automann oder so. Also weder Autoindustrie, ähm, äh, nicht elektrisch und auch nicht Diesel, äh, auch noch nicht mal... Ökobewegung oder sagen wir mal ähm, äh, auch nicht ähm, äh, Verkehrspolitik oder so, sondern ähm, ich kenne mich so ein bisschen aus mit dem digitalen Kapitalismus. Also mit Google und Facebook, wie deren Geschäftsmodelle sind, wie deren Denke ist. Und ähm, ich komme aus der IT und ähm, habe da auch irgendwie zwei Bücher geschrieben zu dem, äh, zu dem Thema. Und ähm, dann bin ich irgendwann vor zwei, drei Jahren auf, darauf gestoßen, dass er mir dachte, Moment mal, alles das, was du kennst aus dem digitalen Kapitalismus, aus den Plattformen, aus den World Gardens, diesem digitalen Ökosystemen oder so, das tut sich jetzt so langsam im Bereich der Mobilität äh, auch formieren. Das war so ein bisschen so mein Starting Point in diese Ecke hier.
0: Damit hast du ja schon ein sehr wichtiges Stichwort deiner Arbeit auch genannt, digitaler Kapitalismus. Für Leute, die jetzt sagen, äh. Wie kann ein Kapitalismus digital sein? Ähm, kannst du mal kurz erklären, was für dich ähm, der digitale Kapitalismus ist und was es so ausmacht?
1: Ja, also vielleicht in, in einem Satz. Äh, ich definiere digitalen Kapitalismus als einen Kapitalismus, also sprich eine Gesellschaftsordnung, in der das Kapital und die Vermehrung dessen äh, immer noch total zentral ist. Das aber anders als in der industriellen Phase, nicht mehr die Produktion von Gütern, die Ausbeutung lebendiger Arbeit, wie Marx das formuliert, in den Fabriken zum Zentrum hat, sondern wo Algorithmen zu also den wichtigsten Maschinen eigentlich werden, wo Datenextraktion, also die Generierung von Informationen aus Daten, so der zentrale ökonomische Prozess letztendlich wird und im zweiten Schritt daraus auch eine, ja, so also eine, Neue Gesellschaftsordnung oder neue gesellschaftliche Betriebsweise, würde ich, das, äh, würde ich das nennen, mit auch ganz neuen Figuren oder so. Ne? Also Stichwort der User, Schrägstrich, Kunde. Ähm, das ist einfach historisch eine ganz neue Figur oder so, die da entsteht.
0: Und wenn du jetzt so ein bisschen auf die Arbeit und die Recherche zu deinem Buch ähm, nochmal so ein bisschen Rückblick hältst, ähm, das sind ja ganz klar die Namen Google und ähnliches, die da auch auftauchen. Ähm, bei deinen Recherchen waren das Unternehmen, die immer schon auch Mobilität im Blick hatten. Also war das beim Start von Google auch schon so in deren Vision oder ist das eine Sache, die einfach jetzt zum Metatrend geworden ist und von denen clever aufgegriffen wurde?
1: Also ich glaube, dass also Tesla ist da vielleicht noch ein bisschen eine Ausnahme, aber bei Uber und bei Google, die mit die wichtigsten Akteure in diesem Bereich sind, würde ich mal schätzen, ist es eher diese das sind Leute, ähm, die kommen total aus diesem Silicon Valley, aus Venture Capital, aus, ähm, äh, aus dieser ähm, aus diesem möglichst große Userbase, ein Monopol errichten in einem bestimmten Bereich äh, und dann querfinanzieren, um so ein paar Schlagworte zu nennen. Und die haben sich gesagt, ach Mensch, ähm, das funktioniert doch im Bereich ähm, Ride Sharing, Car autonomes Fahren, können wir das doch einfach so ein einfaches Rollout machen von dem, worin, worin wir uns auskennen und bewegen uns damit auf, eine, auf ein völlig neues Feld. Anders als ähm, die Automobilindustrie, die natürlich auch seit zehn Jahren mindestens immer in den Powerpoints irgendwie sagt, ja, die großen Herausforderungen sind autonomes Fahren, Elektro und Shared Mobility und so weiter und so fort, die aber irgendwie so denken, sie sind ja die Experten, niemand anders kann das, ne? also so Spaltmaße und so. Und wir bewegen uns dann so langsam und machen das dann irgendwie so auch.
0: Hast du denn ähm, ein autobi wo du sagst, dafür klappt es schon ganz gut? Also gibt es ähm, für dich irgendwie Firmen, wo du sagst, die sind zumindest äh, einäugiger unter den Nichtsehenden oder ist das für dich wirklich eine ganz klare Trennung, wo du sagst, alte und neue Welt, also auf der einen Seite diejenigen, die eher mit Daten umgehen und auf der anderen Seite wie ich gestern gelernt habe, die Blechbieger, nennt man sie dann ja auch. Also gibt es für dich eine Firma, die Autos herstellt, aber auch schon relativ weit ist, sich transformiert zu haben?
1: Also ja, also zunächst mal, ich glaube, es ist für diese Firmen sehr, sehr schwer, das überhaupt hinzukriegen. Also der Verkehrsforscher Andreas Knie, über den wir uns gerade schon unterhalten haben, der ist zum Beispiel auch ganz überzeugt, dass diese alten Industrien nicht transformierbar, also nicht reformierbar sind. Und auch die, die Unternehmensberater und Beraterinnen sagen ja auch gerne, ah, macht, macht ganz getrennt was Neues auf oder so, weil ihr kriegt den alten Tanker nicht auf, dieses, auf diese Schiene. Ich finde spannend, was VW macht. Also VW versucht zumindest bei dem Thema Elektromobilität, glaube ich, jetzt tatsächlich den gesamten, also den, den existierenden Betrieb umzubauen. Und ich vermute auch, dass sie es aufgrund ihrer schieren Größe letztendlich auch schaffen werden. Aber bei allen anderen Autofirmen, ich sehe da schon auch Kollaborationen und den Versuch zu, zu kollaborieren. Aber so die wahrscheinlichste, das wahrscheinlichste Szenario ist tatsächlich, dass sie Blechbieger bleiben und letztendlich zu Hardware-Lieferanten werden von digitalen Plattformen, die äh, dann aber die, äh, den Rahmen abschöpfen und letztendlich die, die, die entscheidenden Player sind.
0: Du warst gerade in China, hast du gesagt. Und ähm, das ist natürlich auch immer etwas. Also wir gucken ja nicht nur auf Industrien, sondern wir gucken auch auf Amerika oder Asien, wo Dinge ja anders passieren. Ähm, kannst du da mal einen Eindruck wiedergeben, was aus, aus der Ecke auch droht oder Hoffnung machen kann, also was gerade in anderen Ländern und Kulturen vielleicht auch anders ist an der Mobilität?
1: Also zunächst mal sehe ich, Stichwort digitaler Kapitalismus, hat China beschlossen, das wollen wir auch, das machen wir auch. Mit Datenökonomie, mit Überwachung, mit künstlicher Intelligenz, mit Plattformen und da sind sie sehr, sehr erfolgreich. Also wenn es darum geht, also digitale ähm, äh, Services zu verzahnen miteinander sind die sogar den Silicon Valley äh, Vorbildern weit voraus. Also WeChat, damit wird bezahlt, da wird gechattet, da wird alles drüber gemacht. Mhm. Beim Thema Mobilität ähm, setzen sie natürlich ganz stark auf, das, äh, auf die Elektromobilität, ähm, weil sie da tatsächlich glaube, glauben, nationale Champions hochziehen zu können, also das selbst irgendwann machen zu können, den Binnenmarkt, aber auch den Weltmarkt bespielen zu können. Sieht auch ganz gut aus, bei, wenn man sich Batteriehersteller, zum Beispiel äh, Schlüsseltechnologie anschaut, sind sieben von zehn top, äh, also schon äh, chinesische Firmen. Ist ja auch ein Riesenmarkt. Hm. Gleichzeitig ähm, vielleicht noch eine Sache, ähm, in, in Deutschland hört man häufiger das Argument, ja, China und Indien, die wollen doch eigentlich jetzt auch noch nachziehen und so. Ne? Die wollen das Gleiche haben, was wir auch haben. Sprich, eine Milliarde Chinesinnen wollen Diesel-Daimler-SUVs wollen Diesel fahren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass tatsächlich da die die chinesische kommunistische Partei, die ja immer noch das, äh, na, also den, die Richtung so ein bisschen vorgibt, dass die da vor ist und sagt, nee, das, das geht nicht. Das geht weder äh, ökologisch noch aus anderen Gründen. Ähm, ich habe von einer äh, Chinesin, äh, die sich sehr gut auskennt, äh, gehört, das Auto ist in China heute bereits kein Statussymbol mehr. Das Elektroauto schon, das Auto an sich, äh, da kippt das gerade in Richtung notwendiges Übel.
0: Und wenn du jetzt so ein bisschen schaust, ähm, gab es Dinge, die dich bei deiner Recherche überrascht haben? Also du, man fängt ja wahrscheinlich mit so einem Buch irgendwie an und hat ein Gefühl, das könnte ein Thema sein. Ist vielleicht noch nicht so detailliert in den, in den, in den Dingen drin, aber ich finde, wenn man dein Buch liest, dann, dann, dann machst du ja auch so bestimmte Herleitungen, also die Historie der deutschen Autoindustrie versus die, die ähm, ja, Googles dieser Welt, die ja eine ganz andere ähm, Kultur auch mitbringen. Und du streifst ja auch so ein bisschen meine Themen, äh, Diversität und neue Arbeitsformen. Also eigentlich eine Veränderung, die ja nicht nur in der Technik ist, sondern auch in der Herangehensweise, wer macht diese Dinge eigentlich? Haben dich da Dinge überrascht, die du selber so noch nicht wusstest, weil du vielleicht noch nicht so tief in der Mobilität drin warst? Oder ist alles bestätigt worden, was du vermutet hast?
1: Also ich wusste schon, dass das Auto ähm, im Mindset der Deutschen insbesondere eine ganz, ganz große äh, Rolle spielt. Aber ähm, wie tief das tatsächlich geht ähm, und dass der Vergleich, den viele schon getan haben mit, dem, mit der Waffenvernarrtheit äh, der US-Amerikaner, dass der nicht übertrieben ist, das, ich tatsächlich, das hat mich tatsächlich äh, überrascht. Also ähm, ich habe ja beim Gesprächskreis Auto, Mobilität Zukunft der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel auch mit äh, ähm, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern zu tun, hatte da Gelegenheit, äh, äh, sehr viele, also einige Werke auch zu, äh, zu besichtigen und, ähm, und da mit Leuten zu sprechen. Und wie stark da dieses das Auto bauen das Auto fahren äh, äh, also auch mit dem, mit dem Diesel mit dieser ganzen Kompetenz mit diesem ganzen, ganzen Arbeits und Konsumentenstolz der aus der Nachkriegszeit in Deutschland kommt also dieses, äh, dieses Amalgam äh, das hat mich schon überrascht in seiner äh, immer noch in seiner Virulenz oder so ne? und äh, kleines Detail am Rande äh, sowohl am Steuer der Autos und der Lastwagen und der Busse, die hier so fahren, ähm, als auch an den Produktionsanlagen oder so. Und das sind halt 90 Prozent Männer.
0: Ist das für dich auch ähm, so ein Hinweis, ähm, dass, dass diese automobile Mobilität, die ja oftmals auch Immobilität ist? Dadurch, dass auch, ähm, ja, man, man hat ja Studien, das weibliches Mobilitätsverhalten auch durchaus multimodaler ist und andere Wege kennt, ähm, dass es das so schwer macht, sich das anders zu denken, auch in den Konzernen, die ja immer... Plakate machen, äh, wo Autos in der Wüste sind oder, oder in irgendwelchen leeren Räumen, also die ja so ähnlich wie, wie damals der Marlboro-Man, so erinnert mich das immer, ne? also diese, diese etwas Entrücktheit auch von dieser Automobilität, die hat ja in der Werbung nichts damit zu tun, was die Realität ist. Also da, durch deine Kontakte zur Autoindustrie hast du das Gefühl, da, da ist wo, wo kommt die Änderung her? Ist es von oben, von unten oder von außen, ähm, dass sie sich jetzt doch verändern müssen, weil Elektromobilität ist ja auch nichts Neues. Und da zeigen ja auch bestimmte Hersteller, dass sie da relativ stark aufgeholt haben. Also der deutsche Autobauer scheint ja irgendwas verschlafen zu haben. Worauf führst du das zurück? Also
1: ich glaube, also vielleicht eine Anekdote oder einen so ein Punkt, wo es, wo es wirklich so ein, so ein Kipppunkt äh, war, auch für mich persönlich, war die letzte internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Also auch persönlich, weil ich war einerseits auf, als Fachbesucher auf der IAA und andererseits dann auf der sehr erfolgreichen Gegendemonstration, ähm, ähm, die sich als praktisch einem sehr breiten Bündnis den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor als Punkt 1 definiert hat, was ich einen Erfolg fand. Und auf der Messe selbst war so ein bisschen Katzenjammer, also die sind ja auch von einer PR-Katastrophe in die nächste gestolpert, äh, weshalb es wahrscheinlich eine Automesse so gar nicht mehr geben wird. Aber ähm, augenfällig war so ein völliges Auseinanderfallen von auf der einen Seite die, das Ausstellen dieser PS-Protze und der, der entsprechenden Fangemeinde äh, hinter den also in den Ständen und vor den Ständen und auf der anderen Seite auf den so ein bisschen ähm, professionellen Panels oder so da ging es nur um Elektro, es ging um Flottenmanagement, es ging um Big Data. Ähm, also da fühlte man sich wie auf einem, äh, da ging es um Plattformkapitalismus letztendlich oder so. Und diese beiden Welten, die, die klaffen so stark auseinander. Und ich kann mir, das, dass das immer noch nicht uns um die Ohren geflogen ist, nur damit erklären, dass insbesondere Deutschland ähm, schon Spanien, die ja nicht so eine Autolobby haben, funktioniert schon ganz anders. Also die sind mhm. weit vorne weg jetzt zumindest, äh, f, äh, also was, was städtische Verkehrspolitik angeht und so weiter. Ich glaube, wir sind hier in einer totalen Blase äh, und wenn man sich hier umguckt, auch die Entscheidung gegen das Tempolimit, ähm, das ist ähm, also so archaisch, ich hätte es wirklich fast nicht fassen können, aber ich, es könnte sein, dass in den nächsten Zeiten tatsächlich diese Blase platzt. Da bin ich gespannt drauf.
0: <lacht> ich auch. Ähm, du beendest dein Buch ja mit Thesen oder mit, mit, ja, mit so einer Art ähm, Summary, ähm, was du aus deiner eigenen Recherche auch ähm, ja, abgeleitet hast. Also wenn du jetzt in die kurzfristige Zukunft guckst, was ist denn für dich das Bild? Also was wird passieren, was, wenn du jetzt so ein bisschen in die Glaskugel guckst mit der deutschen Autoindustrie, aber auch mit den Googles dieser Welt? Wie wird sich das finden und welche, welche Rückschlüsse ziehst du aus dem, was du so recherchiert hast?
1: Hm. Ähm, also ich mache ja am Ende so, so ganz grob drei Szenarien aus. Das eine ist, ähm, es gibt diese langsame Transformation, wo sich eigentlich nicht wirklich viel ändert und, äh, ne, und begleitet von äh, politischer, politischem Protektionismus, die Autoindustrie irgendwie immer mehr Elektroautos und so weiter produziert und irgendwie so überlebt sich nicht äh, viel ändert. Dann gibt es das Szenario, dass tatsächlich der digitale Kapitalismus äh, dominiert, das übernimmt und, ähm, und, und sozusagen die Herrschaft übernimmt und auch die Definitionsmacht und Mobilität tatsächlich umdefiniert im Sinne einer privat gemanagten, äh, datengetriebenen äh, Ökonomie. Und ähm, es gibt so ein drittes äh, Szenario, was natürlich mein Hoffnungsszenario ist, dass ähm, es so eine Art ÖPNV 2.0 gibt, also, eine, äh, also einen digitalisierten, algorithmischen, datengetriebenen äh, öffentlichen Verkehr, der aber eigentlich eine Renaissance er, äh, erfahren müsste und äh, um tatsächlich diese dritte Alternative äh, darstellen zu können. Und ähm, ich hoffe sehr, dass die sich zumindest zum Teil Stichwort europäische Tradition vielleicht, äh, ähm, vielleicht durchsetzt. Es gibt da auch gute Beispiele. Ähm, es gibt wirklich Beispiele in Paris, Madrid, wo die Kommunen sagen, wir machen zum Beispiel ein kommunales Elektroverleihsystem. Wir machen äh, Datenpolitik. Also die Daten landen bei uns. Wir speisen die ein in die Verkehrswegeplanung, ähm, äh, die dann wiederum zu einem besseren Service führt, der die Nutzung, äh, wir bekommen eine positive Feedbackschleife äh, und das Ganze in der öffentlichen Hand oder so. Das wäre mein ähm, Wunschszenario eigentlich.
0: Deswegen hat mir dein Buch auch so gut gefallen, weil es genau mein Wunschszenario auch ist. Aber ich nehme natürlich auch immer wahr, jeder von uns hat eine Payback-Karte, sammelt irgendwelche Bonuspunkte. Und dann, wenn es darum geht, aber Mobilität darzustellen durch Daten, die man ja nutzen muss. Sonst kann man ja Mobilität in dem Sinne, wie du sie skizziert, auch nicht gut machen. Da schrecken die Leute immer so zurück. Das hat natürlich auch mit einer gewissen Haltung der Deutschen zu Daten zu tun. Ähm, wo siehst du da den Weg? Weil das ist ja etwas, was auch benutzt werden muss. Also wenn wir jetzt beide uns einig sind, dieses dritte Szenario ist eigentlich das Richtige, heißt es ja noch lange nicht, dass wir die Deutschen dazu bekommen, dass sie es auch tun. Hast du da ähm, Wege gesehen, äh, wie man da so eine Einstellung auch ändern kann, dass es was Positives ist, wenn jemand meine Mobilität organisiert?
1: Also ich sehe ähm, in Deutschland... Ähm, Größtenteils berechtigt, ja, eine sehr große Empfindlichkeit, was Datenschutz äh, äh, angeht, ähm, äh, vorherrschen, die aber ähm, beim Mobilitätssektor oder sagen wir mal beim Auto ähm, meiner Meinung nach viel zu weit geht, weil bei der Benutzung des Autos, äh, na, also Autos haben Nummernschilder zum Beispiel, das heißt, man kann nicht sich anonym mit dem Auto bewegen oder so. Wir können uns ja ungefähr vorstellen, wie das aussehen würde, wenn es das, das nicht äh, gäbe. Aber. Ähm, Dagegen, dass zum Beispiel Umweltzonen mit äh, Kameras überwacht werden, dass äh, äh, Kennzeichen automatisch aufgenommen werden und daraus Bußgelder generiert werden. Ähm, das würde, glaube ich, in Deutschland, da würden alle die Hände äh, über den Kopf zusammenschlagen und die Freiheit der Autofahrer und Autofahrerinnen beschränkt fühlen. Dabei ist das state of the art in vielen Großstädten dieser Welt und hat hervorragende Ergebnisse. Und da würde ich tatsächlich sagen, ähm, wer, wen das stört... Äh, der möchte doch bitte den Bus benutzen.
0: Ja, genau. Aber da hast du ein neues, äh, sehr gutes Stichwort genannt, Freiheit. Also das ist ja etwas, wo ich immer in meiner Arbeit merke und ich bin ja auch viel bei Twitter aktiv und das ist ja auch so eine gewisse Art von Mechanik, wie man da miteinander umgeht, äh, wenn man kommuniziert und das ist immer etwas, ähm, wo auch ja ähm, ein Christian Lindner und andere immer sagen, ich äh, gebe nicht vor, wie jemand seine Mobilität gestaltet. Das ist die Freiheit des Einzelnen weiterhin, das selber zu entscheiden. Ähm, meiner Meinung nach ändert sich dann nichts, weil jeder seine Freiheit ja auf der Freiheit des nebenan äh, sitzenden Fahrradfahrers zum Beispiel aufbaut. Also meine Freiheit, ich habe noch nie ein Auto besessen. Ist ja schon jetzt 15 Jahre beschnitten, weil ich äh, mich nicht so ausfalten kann. Ähm, wie siehst du es da in anderen Ländern? Wie, wie Ist das auch was, ähm, wo andere Länder Auto gar nicht sehen im Sinne von einer Freiheit? Ich kann mich bewegen, wie ich will? Oder?
1: Also ich würde sagen, selbst in den USA, die ja das äh, Land der Freiheitspropagierung äh, Par excellence sind, gibt es viel, viel stärker diese Wahrnehmung von Autofahren als Last, als, ähm, als Pflicht, als ähm, unangenehme Alltagstätigkeit. Es gibt ja diesen Begriff des Commute, the commute, das ist auch ein Substantiv, also der, der Weg zur Arbeit als Teil des Lebens, der irgendwie halt verbracht wird oder so. Ne? Und der ist. Und das ist viel tiefer verankert, glaube ich, im, im Alltagsbewusstsein, dass das nichts zu tun hat mit der, äh, mit der am Wochenende das Auto mal ausfahren und, äh, und so weiter. Ähm, insofern sehe ich da an diesem Beispiel mh, schon st viel stärker äh, Ansatzpunkte, äh, na, dass das dann auch zu akzeptieren und das eben nicht als beschnittene Freiheit äh, zu, zu betrachten, wenn es da andere ähm, Möglichkeiten gibt. Und dann gibt es interessante Fakten, dass zum Beispiel in Indien und in China die Akzeptanz sowohl für autonomes Fahren, also für man wird chauffiert und fährt nicht selbst, als auch für ähm, geteilte äh, Mobilität ähm, viel, viel höher ist als in traditionellen Autoländern.
0: Und wenn du so ein bisschen guckst auf die Kompetenzen, die es für dein Szenario ja auch braucht. will das heißen in Kommunen muss ja auch jemand sitzen, der anders denkt als ähm, den ganz klassischen Linienverkehr mit Bussen. Also wie siehst du da die Entwicklung in Deutschland? Sind wir da gut aufgestellt, diese Fachkräfte überhaupt auszubilden, die es für diesen Turnaround, das ist ja ein Stück weit wirklich was ganz Neues, was wir wagen müssen. Gibt es diese Menschen? Ziehen wir die heran?
1: Also, es, also gerade in Berlin hört man ja häufig... Ähm, ja, ähm, der politische Wille sei ja da, aber die Verwaltungen sind so unglaublich dysfunktional und mhm. konservativ. Ähm, das mag zum Teil äh, stimmen, es gibt auch durchaus andere äh, Beispiele, ähm, in denen die bei den Kommunen wirklich fitte Leute sind, die auch was ausprobieren wollen, auch bei den Verkehrsbetrieben ähm, gibt es äh, diese Leute. Mhm. Ich erlaube mir da jetzt kein, äh, kein abschließendes äh, Urteil, habe aber schon den Eindruck, dass sich oft äh, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ähm, so ein bisschen dahinter verstecken und eigentlich ein bisschen faul und so ein bisschen ideenlos sind. Also wenn ich mir anschaue, wie in Barcelona und in Madrid zum Beispiel Radwegeplanung und Radwegebau und sowas läuft oder so und vergleiche das mit, mit Berlin oder auch mit München oder sowas, ne? München äh, nennt sich Rathauptstadt oder so, ähm, das, äh, da bin ich fassungslos.
0: Und wenn du jetzt so ein bisschen schaust, es gibt ja momentan aufgrund auch von Fridays for Future und Greta Thunberg, es gibt die Flugscham aber ein rückgebautes Nachtzugsystem und ähnliches. Also wenn wir jetzt mal weg vom Auto denken, sondern ähm, ähm, Mobilität als etwas sehen, äh, was ja auch grenzenüberschreitend sein soll. Europa war ja eben auch so ein, so ein Stichwort. Ähm, wie gehen wir damit weiter um, dass Leute auch irgendwie äh, weiterhin mobil sein können, auch einen gewissen Komfort haben? Wo siehst du da die Rolle von diesem digitalen Kapitalismus oder den Produkten, die es da geben kann? Hm.
1: Also ich glaube, dass, dass es diese, ähm, diese Entwicklung weg vom Autobesitz oder so, das ähm, hat, also jenseits von, sagen wir mal, einer kapitalismuskritischen oder auch ökologisch äh, bewussten Nachhaltigkeitsperspektive wirklich schon äh, ist deutlich kompatibler mit dem der Lebenswelt von jüngeren Leuten, Generation Z, Generation Y und, mhm. und so weiter. Ne? Ähm, also die Networking und Friendships äh, mehr äh, wichtiger findet als Besitz von, ähm, äh, von Gütern äh, und sowas. Also da glaube ich gibt es schon auch so eine Art Generation, äh, Shift und äh, unter dem Zusammenhang auch eine absolut positive Rolle, sage ich jetzt mal, von so digital-kapitalistischen äh, Modellen. Ähm, aber ob das reicht, ähm, Ne, also die, äh, also jetzt zu sagen, ach, ähm, wir warten bis Uber, Google, Tesla äh, hier den Laden übernehmen und sind vielleicht ein bisschen schadenfreudig, weil dann Daimler seine Diesel-SUVs nicht mehr verkaufen kann oder so, da würde ich tatsächlich davor, davor warnen oder so. Ähm, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, äh, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sind dann, ne, also Sozialticket ist dann ebenso wenig drin wie beim SUV, da gibt es ja auch kein Sozialticket. Ne,
0: das ist nämlich noch, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, vielleicht auch zum, zum Abschluss, ähm, wenn wenn du jetzt mal auf Gerechtigkeit, die natürlich auch jeder für sich anders definiert, aber heutzutage wird ja immer in der Politik gesagt, wenn wir das Auto erschweren, dann geht es auf den kleinen Mann, heißt es dann ja immer. Und der kleine Mann prekär verdienendes Milieu hat ja kaum noch ein Auto, weil er es sich einfach nicht mehr leisten kann. Also um jetzt mal positiv aus dem Thema auszusteigen, wo siehst du auch die Chancen vom digitalen Kapitalismus, gewisse Ungerechtigkeiten wieder aufzulösen oder anders auch in Mobilität wieder alle zu mobilisieren?
1: Also ähm, es ist vollkommen richtig, äh, also das, das ärmste äh, Fünftel der Gesellschaft oder so, die haben im Großen und Ganzen, ne? also eine alleinerziehende Mutter, äh, die irgendwie... Hartz IV dazu verdient und sowas, die hat kein Auto oder die kann sich das nicht leisten oder wenn, dann ein Mini-Auto und es ist wirklich ein äh, notwendiges, notwendiges Übel letztendlich. Also ich glaube, dass wenn wir da ein bisschen gerechter und demokratischer sind, also diese, diese, ja, diese männlichen Fahrzeuge, die auch so viel Platz brauchen und äh, ähm, also wenn wir die zurückdrängen oder so, wird es absolut automatisch äh, gerechter oder so. Äh, also in Madrid zum Beispiel kann man das sehen. In dem an dem Tag schon, wo die Fahrverbote äh, gegriffen haben. Ähm, es einfach weniger Fahrzeuge in der, äh, in der Stadt. Ähm, die Luftqualität wird besser, die Lebensqualität wird besser. Ähm, selbst die Taxifahrer sind zufrieden, weil sie schneller vorankommen, die Busse sind pünktlicher und das ohne dass äh, eine extra Maßnahme einfach nur, nur nötig wäre. Und das, also wenn das tatsächlich mal durchgesetzt wird, also setzt das, glaube ich, auch Erkenntnisse und Dynamiken dann in Gang oder so, die uns dann unter Umständen also, die dann wirklich so eine, so eine Lawine auslösen können.
0: Und wie wecken wir die Sehnsucht danach? Also ich glaube, was du gerade geschildert hast, das ist irgendwie ja was sehr Rationales, was man eigentlich weiß. Wenn weniger Autos fahren, dass es auch ein Gewinn für alle sein kann. Aber wo siehst du den Weg, diese, diese Zwischenschritte zu gestalten? Hast du da Dinge gesehen, die man mal nachahmen sollte oder wo Leute aktiv geworden sind?
1: Ähm, also ich bin, ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Fahrverboten. Ich bin ein ganz großer Fan von... Äh, oder ich sag mal so, ähm, oft wird dir gesagt ach, wir brauchen kein, nicht so negativ sein, wir brauchen positive Anreize und gute Ideen und so. Und dem halte ich entgegen, äh, dass ich sage, es gibt gute Ideen seit Jahrzehnten, massenweise. Ähm, die liegen alle in den Schubladen, weil sie nicht äh, aus den Schubladen rauskommen. Wir brauchen zum Beispiel Fahrverbote, damit äh, der Bus einfach äh, wieder pünktlich fahren kann und damit äh, diese Scooter-Thematik zum Beispiel. Ne? Alle regen sich auf, dass die E-Scooter, äh, 6.000 Stück in Berlin, glaube ich, in äh, Größenordnung, dass die jetzt äh, den öffentlichen Raum versperren oder so. Ne? Ähm, man könnte doch jetzt auch sagen, okay, für jeden E-Scooter, der hier fährt, fährt ein Auto weniger, dann hätten wir viel, viel mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.
0: Dann nenn noch mal zum Abschluss nochmal, wie dein Buch heißt, damit auch alle das finden, äh, die es kaufen wollen und ich danke dir jetzt schon für das Gespräch und freue mich auf die Bühne gleich.
1: Ja, vielen Dank. Das Auto heißt, das Auto heißt, <lacht> äh, das, das Auto im digitalen Kapitalismus, wenn Algorithmen und Daten den Verkehr bestimmen. Ich danke und es erschienen im Ökom Verlag.
0: Ja, und danke. dann gehen wir mal auf die Bühne. Alles klar,
1: ciao.